0: 跳舞的冬夜。第二天早晨，阳光普照，但风却变得更冷了，空气里透着暴风雪即将来临的感觉。爸做完一些杂事，回到房子里，在炉边暖手。妈和罗兰把早餐端上桌子，这时。他们听见有一辆篷车向他们驶来，篷车停在门口，驾车的人在外面叫喊着。爸闻声跑了出去，罗兰从窗子向外看，看见他们站在寒风中说话。过了一会儿，爸走进来，匆匆穿上大衣，戴上手套，同时跟大家说。我们昨天晚上还不晓得，我们有个邻居，他是个老人，孤孤单单一个人，生着病。我现在要去他那里，回来后我会把详细情形告诉你们。爸跟那个陌生人坐着篷车走了，过了很久，他才走路回来。爸说：“哇，越来越冷了。”他把大衣和手套脱下，放在椅子上，弯着身体在炉灶边烤火。等到觉得暖和了，他才把围巾解下来说：“事情办妥了。那个驾车的人是最后一个离开的人。他一路从杰姆河过来，连个鬼影子也没有碰到。原来住在这条路上的人都离开了。”昨天夜里，天都黑了，他还在路上。他看见铁路北边约三公里的地方有灯光，于是便驾着车子过去，希望能找到一个地方过夜。他找到一间放领地上的小屋，以及一个孤零零的老人。老人的名字叫做乌沃兹，他有肺病。到这儿来是想利用草原上的气候治好他的病。他在他的土地上住了整个夏天，并且准备在那儿度过冬天。他的身体非常虚弱，那个驾车的人想把他带走。他告诉老人，这是他离开草原最后的机会，但是沃兹不肯走。所以，当那个驾车的人今天早上看见我们的烟囱在冒烟时，便跑来看看有没有人能帮他说服那个老人。卡洛琳，他瘦得只剩下皮包骨了，可是却毫不动摇，决心要坚持他的草原气候疗法。他说这是医生推荐的最佳治疗方法，而且绝对错不了。妈说：“世界各地都有人跑到草原上来接受这种治疗。”我知道，卡洛琳。我想这是真的。这些草原大概是唯一能治疗肺结核的药方了。如果你见到他，就知道了，卡洛琳。他的情况绝对不能单独一个人住在小屋里，而且他距离最近的邻居有二十公里远。他应该跟家人住在一起。总之，那个驾车的人喊我把他连同他的东西抬上篷车。他跟我们的玲玲一样轻，我轻轻一举就把他放进车里去了。结果他很高兴的离开了。他回到东部跟他的家人在一起，会令人比较放心。这么冷的天气住在篷车里。他会冻死的，妈说着，又在火上添了一些煤炭。他穿的很暖和，外面套了件很好的大衣，我们还用毛毡把他裹起来，热了一袋燕麦放在他脚上取暖。他会平安回到家的，那个驾车的人是个好人。想到老人跟最后一个驾车的工人走了。罗兰这才真正了解此地现在有多么荒凉。他们俩要在两天后才能抵达大苏河，在杰姆河与大苏河之间，现在除了住进测量员房子的他们以外，一个人也没有了。罗兰问道：“爸，今天早晨你有没有看见狼的脚印？”爸说：“有很多。”全绕着马厩打转，脚印还很大呢。一定是喜欢追捕野牛的大狼。可是他们无法进到马厩里去。所有的鸟类都到南方了。修筑铁路的工人把羚羊也吓跑了，所以狼群也必须离开此地。他们不会留在这个没有东西吃的地方。吃过早餐后。爸到马厩去了。罗兰做完家事，立刻披上披肩，也到马厩去。他要看看那些狼的脚印。他从来没见过这么大、这么深的狼脚印。这些狼一定又大又重。爸告诉他说：“大狼是草原上最大的一种狼，而且非常凶猛。我没有带枪时。”可不希望碰上一头大狼。他仔细的把马厩检查一遍，看看所有的木板是否都钉牢了。他又钉了一些钉子上去，使木墙更坚固，并且在门上多加了一道门栓。他说：“万一门栓被撞断了，另外一道也许能把门栓住。”罗兰把钉子递给他，他一一把它们钉在木板上。这时下雪了，风又急又强，但是这阵风是直吹的，不是暴风雪。风非常冷，冷得他们都说不出话来。他们在温暖的房子里吃晚餐时，爸说：“我不相信这儿的冬天会这么恶劣。”暴风雪似乎靠着西明尼苏达地区通过，我们这里偏西很多。据说向西偏三度就等于向南方偏一度。晚饭后，他们都围聚在温暖的炉火旁。妈轻轻摇着葛丽丝，罗兰把爸的小提琴盒子拿来。幸福温馨的冬夜开始了。把边拉小提琴边唱：“英雄万岁！”天生的一群，我们要坚定团结一致，聚集在自由神的四周，像兄弟手足一样团结。我们将寻得和平与安全。哥伦比亚万岁！幸福的土地啊。玛丽睁开美丽空洞的眼睛，双手交叠在一起。静坐在炉灶边的摇椅里，爸看着他说：“我该为你拉一首什么歌，玛丽？”我想听《高原上的玛丽》，爸。玛丽说：“爸以柔和的乐音演奏了一首诗歌。”他说：“玛丽，你帮着唱。”然后他们一起唱起来。青苍的绿树多茂密，五月开的花多美丽，在他们芬芳的阴影下，我把玛丽拥入怀里。金色年华乘着天使的羽翼，飞越我和我爱人的头顶。我亲爱的人是我的生命，我的光，她是我甜蜜的高原玛丽。玛丽在最后一个音符消失时说。真好听，罗兰说：“好听是好听，就是悲伤了点。”我喜欢从黑麦河上来。爸说：“我来拉，可是我不要一个人唱，叫我一个人表演是不公平的。”于是他们兴高采烈的合唱起这首活泼轻快的歌。罗兰站起来，做出涉水。走过小河的姿势，把裙子拉到脚踝上面，转头向后笑着唱道：“小姐有了小哥那儿哟，他们说我才没有呢。可是小哥都对我微笑，当我从黑麦河上来。”接着，巴的小提琴蹦出短而轻快的小调：“我是骑兵队的狂欢队长，我用玉米黄豆喂我的马。”我常常做别人做不到的事，因为我是骑兵队狂欢队长，我是伟大的队长。大朝罗兰点点头，他跟着小提琴唱起来：“我是麦迪逊广场的狂欢夫人，我卷起头发，穿起漂亮的衣裙。”队长气得跺脚、吹胡子，被他们赶出狂欢的队伍。妈喊了罗兰一声：“罗兰！”然后对爸说：“查尔斯，你认为这首歌适合女孩子唱吗？”爸说：“她唱得很好啊。现在，玲玲，该你表演一下了。你到罗兰这里来，我要看看你的表现如何。”他教他们牵着手，踩着波卡舞曲的步子，然后他用小提琴伴奏，唱起歌来。他们随着歌声、琴声跳舞，先出脚跟，再出脚趾，舞步就是这样的。先出脚跟，再出脚趾，舞步就是这样的。先出脚跟，再出脚趾，把越拉越快，他们也越跳越快，脚越抬越高，一进一退，一打一转，一直跳到全身发热，笑的气都喘不过来。爸说：“现在，我们来试一段华尔兹舞曲。”小提琴的乐声变成了柔顺悠长的波动。把轻声告诉他们：“随着乐声漂浮，只要随着乐声漂浮，翩翩起舞，旋转。”罗兰和玲玲在大房间里轻快地划过，旋转，再旋转。格丽斯坐在马腿上，睁圆了双眼看着他们。玛丽则静静地听着音乐和舞步声。爸说：“非常好，女孩们，今年冬天我们要多跳点舞。你们正在长大，得知道怎么跳舞。你们两个都会变成很好的舞者。”罗兰叫道：“哎呀，爸，不要停嘛！”爸说：“上床时间已经过很久了，在春天来临之前，像这样漫长惬意的夜晚还多得很呢。”当罗兰把门打开时，严寒的冷意从楼梯上顺势下来。他手里拿着灯，急忙走上楼梯。玛丽和玲玲急急跟在他后面。从下面升上来的炉灶烟囱管附近有点热气。他们靠近烟囱管，把衣服脱掉，用冷得发抖的手指把睡袍套在法兰绒内衣外面。他们牙齿格格打战的爬上冰冷的床。罗兰把灯吹熄。他跟玛丽在黑暗中紧紧抱在一起，毛毡里的寒意慢慢消失。房子外面，冷冷的黑夜像天一样高，像世界一样大。其中除了寂寞的风，什么也没有。罗兰悄悄地说：“玛丽，我想那些狼已经走了，我没有听到他们的叫声，你听到没有？”玛丽睡意朦胧地回答。我希望他们已经走了。